0: O podcast é uma mídia muito linda, né? Reúne pessoas de todos os casos do mundo em torno de causas e de ideias. Pessoas de diferentes sotaques pensando conteúdo para pessoas de diferentes locais, pensamentos e histórias. Algumas pessoas ouvem para rir, outras para refletir um pouco sobre a vida, né? Outras para se informar sobre o que está acontecendo no mundo. Esse áudio está aqui no começo desse programa para algo um pouquinho diferente para fazer você ajudar. Yasmini Andrade é uma estudante do curso de psicologia que mora aqui em Fortaleza. Ela tem 26 anos e desde 2016 ela sofre com um câncer crônico e raríssimo. Depois do esforço tanto dela quanto da família em busca de tratamento, os recursos estão acabando. Então eles estão precisando de apoio financeiro. Devido ao apelo de uma de suas amigas, a Luísa Carolina, que é ouvinte daqui da casa, a gente veio aqui gravar esse pequeno áudio para ser a introdução desse programa. A gente está aqui para pedir. Se você puder... Ajude aí, Yasmin. Existem diferentes formas de apoiar. Basta chegar lá no site desse podcast aqui e ver os meios de apoio. Ou então, dá uma olhadinha no texto que está aí no seu agregador de podcasts, nesse podcast que você acabou de baixar. Além da possibilidade de transferir dinheiro, você também pode apoiar pelo site da Vaquinha com o valor que preferir. Como eu falei, as informações e os links estão no texto que está aí no seu agregador e também lá no site do podcast. Mas caso você queira ir diretamente aí no seu buscador de internet, vai lá no site do vaquinha.com.br, vaquinha com K, tá? Vaquinha com K, vaquinha.com.br, e procure por Cura da Yasmin. E Yasmin se escreve I A S M Y N E. Yasmin, procura pelo endereço da campanha e apoie com o que você puder. É isso, gente. Vamos ajudar uns aos outros, né? Podcast é muita coisa, e dentre elas também pode ser um abraço apertado e uma mão amiga.
1: Você é o I'd like to take his face
2: off.
0: 31 de outubro de 2019, Cloud Disney estava procurando um podcast e ele reparou algo muito estranho. Eu
2: estava procurando um podcast no meu feed, quando de repente me deparei com um podcast sobre o Nicholas. Oh meu Deus, eu nunca fiquei tão feliz na vida. Eu estava muito excitada para escutá-lo.
1: Sejam bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Queiji. Quem tá animado pra falar sobre esse filme? Eu não.
2: Eu estou! Eu sou a única pessoa feliz hoje, eu acho, com esse filme. Estou animado, média.
1: Queria dizer que nesse momento são 10 pra meia-noite. Isso. Eu estou dentro de um carro.
2: Sequestrado, tá no porta-malas
1: <risos> Estou no porta-malas Não sei se meu ódio vai captar Todas as nuances A estar tá dentro de um
2: carro Espero que capte
0: A estrada de terra
1: Porque é diferente Eu sou JP Martins Estou aqui hoje com o PJ
2: Brandão Eu aqui, eu
1: Também estou com o Roberto Rodinei
2: Olá, JP Eu estou aqui também Estou feliz, estou tranquilo
1: Sem nenhum convidado Pois esse filme foi muito difícil de achar. Foi. Mais uma vez tivemos que recorrer à Fúria do Alemão. <risos>
0: <risos> mas o um patrocínio. Fúria do Alemão. O seu blogspot.com preferido. <risos> Tinha até um
2: convidado pré-selecionado, mas aí deu tanto trabalho que achamos melhor deixar quieto, é, né? Eu, eu
1: trabalho demais. O programa trabalhou para tão pouco filme. Enfim, este é o que é o podcast, Nicolas, e vamos falar sobre o filme... Um filme aí. Pra quem não sabe... É, a gente aqui nesse podcast temos uma estrutura muito rígida desde o primeiro episódio.
2: Sim. Uhum.
1: É que depois de nossa apresentação nós falamos de Cade Facts, que são fatos sobre a vida de Nicolas Cage. E quem trouxe hoje é alguém, eu não vou ler, eu não vou olhar agora, quem que fosse a coisa
0: aí, por favor. Sou idiota, porque que, reiterando as palavras de JP Martins, nós seguimos a estrutura desde o primeiro programa, bem certinho. Então, aprende STF. Aprende aí com a Constituição. Hoje, quem vai trazer um Cage Fact, também conhecido como Fato, sobre a vida do Nicolas Cage, sou eu, PJ Brandão. E falar com meus amigos aqui de programa, já que nós conversamos bastante sobre diversos aspectos da vida de Nicolas Cage. Já conversamos sobre a sua vida amorosa, já conversamos sobre seus filhos, já conversamos, inclusive, sobre o fato de ele fake-anamente fake ter roubado um chihuahua. Mas a gente nunca conversou, né, gente, sobre os pets de Nicolas Cage, não é isso? Porque Nicolas Cage é pai de pet. Pai de pet. Vocês sabiam disso? Sei. Não, senhor. Dessa eu sabia. Pois é. O Nicolas Cage, no tempos áureos de sua fortuna, que aparentemente foi embora há muito tempo atrás, ele criou uma homenagerie. Criou uma você sabe o que é homenagerie? Não tem nada a ver com homenagem, tá? Só pra constar, não tem nada a ver com sexo com mais de uma pessoa.
1: Não, agora que você falou isso, eu não tenho mais nenhuma ideia.
0: Pois é, o Nicolas Cage criou uma homenagerie que nada mais é do que o termo em francês para zoológico particular. E dentro desse zoológico particular colocou dentro deles animais um pouquinho diferente do que a gente costuma ver. Lá nesse zoológico, caso você um dia vá visitá-lo, você vai encontrar um um tubarão. Ele tem um tubarão dentro de casa. Ele também tem um crocodilo. Ele tem um crocodilo? Tem, tem um crocodilo. Poxa,
2: ele é muito vilão do 007.
0: Pra se tornar um vilão do 007, falta três elementos, aí né? Porque ele também tem um polvo. <risos> e pra finalizar, os outros dois elementos pra se tornar um vilão do 007, ele também tem duas cobras, gigantes, albinas. Não, não, é 007. E é isto. Ele gastou mais ou menos 14 milhões pra montar essa, essa coleção muito interessante. Uma coleção que, inclusive, pode ser vista, talvez, no seu futuro filme Primal. Uhum. Que, que, que é um filme que, em breve, a gente deve assistir por aqui também, que trata dessa questão de caçador. Deus. Dizinho. De animais Aqui a Jéssica Reinaldo Inclusive já ficou Extremamente feliz por, por a existência desse filme Então é isso Nicolas Cage Tem um aí, Um zoológico particular Com diversos animais Diversos pets Então eu fico pensando Qual desses animais Comeu aquele gato Lembra daquele gato Que ele comeu usando drogas Que ele Que ele que Não, usou é, drogas Calma junto aí gato? meu irmão Tá descambando Pra zoofilia Já esse papo boa é, já é, é verdade Vou parar né Você lembra daquele gato que, usou, que ele usou drogas juntos Pois é Eu quero saber Qual desses animais Do Nicolas Cage Comeu aquele gato Porque
2: Será que ele chapa Com os, com os outros animais Não. Okay.
0: só que ele, ele usa drogas e vai diretamente pro seu homenagem a ficar conversando com as suas duas cobras albinas, pensando que é uma só? O pior é que eu acho que sim, salvo engano
2: eu já vi uma entrevista do Nicolas Cage dizendo que ele gostava de pegar um vinho, se sentar e ficar admirando as cobras que ele tinha na casa dele. <risos> Ou seja, vilão do 007.
1: aqui reunidos para falarmos de Adeus à Inocência filme de 1984 dirigido por Ricardo Benjamin instalado é, por Nicolas Cage, novamente Champagne e Elizabeth McGovern, que é uma moça que eu acho que eu já vi 40 filmes, mas eu não lembro de nenhum.
2: Ela tá em The Crow aí que a galera gosta. A, ga a galera?
0: É porque a Elizabeth McGovern uhum. né? Então ela tem que estar
1: tá ah. lá na mesmo.
0: Não, desculpa, desculpa. Ela tá em Dalton Abbey, não sei falar.
1: Ah, então não perdeu a piada,
0: PJ. Não, é a mesma coisa, é a aristocracia, tudo sangue azul.
1: A Deus Inocência é um filme que trata da história de dois caras, de dois adolescentes, que eles vão pra guerra, porque é isso que adolescentes fazem na época de guerra. A história se foca em algumas semanas antes deles irem pra guerra, né? E é só, tipo, eles vivendo e sendo adolescentes chatos.
0: É tipo Malhação em 1942. Exatamente. Rude, que o que tu achou desse filme aí? Olha, eu acho que eu a
2: pessoa que mais gostou desse filme aqui. É um filme que eu realmente curti. Eu achei um filme bacana. Porque ele faz uma coisa que eu gosto muito de acompanhar. Porque assim, eu cresci assistindo muitos filmes de guerras. Porque papai curte. É um gênero que meu pai adora. Então meio que você sabe os arquétipos da guerra. Você sabe que vai ver ali uma série de violência e tal. Não sei o que e tal. Mas eu adoro hoje em dia ver Filmes de guerra que não falam sobre a guerra, entendeu? Que abordam outras questões Sim. além do combate em si. Esse filme, e pra mim ele é isso, sabe? É você vendo é, a vida dessas pessoas antes deles entrarem nesse moedor humano que é a guerra. E eu acho o nome do filme, inclusive, em português, muito bem acertado. Que é Deus à Inocência. Até pelo jeito que ele acaba, né? Que ele é um filme até com a nota mais pra cima. Ele é um filme bem animadinho, sabe? Ele é um filme feliz até. Só que o final do filme te dá uma sensação meio estranha de tipo... Esses caras, do jeito que eles estão ali, deslumbrados com a vida, vão em seguida dar de cara com a maior atrocidade que o ser humano pode construir, sabe? Porque eles vão apenas se transformar em dois números e ser moído por uma, pela guerra, sabe?
1: Muito bem, Rodney. Você interpretou o filme de uma maneira muito bonita, a qual eu não consegui interpretar porque é um filme apenas muito chato. Apesar de todas essas palavras bonitas que você falou. Porque não acontece nada, cara. O que acontece é só desinteressante. Eu entendo muito bem o que você tá falando aí. Tipo, ah, a guerra. Uhum. Falando da guerra, só que sinta tá na guerra. Tá, tudo bem. Só que às vezes a história não é legal. Simplesmente. <risos> PJ, o que, é que tu achou?
0: Eu não achei um filme ruim, de, nem de longe, assim. Realmente achei um filme muito bonitinho. Tem coisas muito boas. Acho que é uma coisa que É uma tecla que eu percebi que eu bato muito nos nichos, né? Que é a fotografia Novamente, acho a fotografia muito bonita. Acho a direção dos atores muito bonita. Eu acho que os atores estão muito bem, mas. É, realmente, eu acho só que é um filme onde tá, as coisas estão muito bem pra narrar pouca coisa. Eu concordo com o Jota nesse motivo, assim. E também gosto da visão do Rudy sobre um filme que trata de guerra, sem necessariamente tratar de guerra diretamente. Né, é um filme que ele tem muitas sutilezas, assim. A gente percebe os problemas do filme na sutileza da, das coisas. Ele não, ele, não, ele não torna o espectador alguém burro. Não explica tudo, assim. Não explica muita coisa, né? É um filme que é muito sutil em muitas coisas. Mas como eu tô cansado de filme... Então, eu... eu... Realmente Tô percebendo Que eu tô ficando velho Acho que inclusive Jota hum. É uma coisa que a gente Tem que colocar aqui em questão Eu acho que o Ruth Talvez tenha gostado mais Desse filme Porque de nós três É o mais perto ainda Que está eu na não... sua juventude Né Porque a... Eu e JP A juventude está escorrendo Pelos dedos Na verdade Na minha mão Já não tem mais nada Além de Carlos né, que, que a vida me trouxe, e angústias, e aí no caso, esse filme realmente me, me cansou muito, assim, o personagem que mais me representa no filme, é um personagem idoso, que quando <risos> o personagem do Champagne, que é um jovenzinho, está entrando na biblioteca, o idoso vai e taca a bengala nas costas dele, sem nenhum motivo aparente, né, e esse personagem é a minha persona, sou eu que queria estar naquele filme metendo a minha bengala de madeira na cabeça desses adolescentes, porque todos eles são muito chatos.
2: Eles são chatos porque eles têm dramas de adolescente, né, é todo o lance de, ai meu Deus, a menina que eu gosto, como eu vou chegar nela, todo aquele drama, sabe, que é bem de gente chofem. Ele é tratado de uma forma meio jocosa, meio... Inocente mesmo. A palavra é inocência. Todo o romance do filme, toda a visão dos personagens sobre o mundo é de uma inocência, sabe, de uma criancice.
0: Que eu acho que é muito palpável até,
2: entende? E é uma inocência muito
0: americana, né? Acho que essa é uma coisa bacana pra americana dizer. Americana mais sim. ou
2: menos. Sabia, PJ? Porque tem uma coisa nesse filme que eu assistindo ele me remeteu muito à convivência de pessoas que eu tenho aqui onde eu vivo, né? Eu moro na Pacara. Pacatuba, prazer, Pacatuba, para o mundo podcastal.
1: <risos> Tem tempo que o Rudi não fala de Pacatuba, hein?
2: Que assim, Pacatuba não é uma grande cidade, é uma cidade de
0: Inclusive, as paisagens do filme me lembraram muito Pacatuba. Paisagens oníricas, paisagens lúdicas. É, mas é,
2: porque tipo a cidade no filme é uma cidade pequena, tal qual a Pacatuba, e a população em si... Não são pessoas abastardas, sabe? São pessoas que estão ali vivendo a vida deles, são trabalhadores comuns, é o proletário em sua essência. E uma coisa que eu percebi aqui, é tipo assim, eu moro, onde eu moro é uma favelinha, uma comunidade, né? E assim, uma coisa que eu escutava muito desde criança é o seguinte, pra que que eu vou estudar, pra que que eu vou fazer uma faculdade? Quando eu fizer 18 anos eu vou me alistar no exército, de lá eu vou ter uma profissão, depois eu só viro policial, entendeu? É uma coisa que eu escuto até hoje. um discurso que eu vejo na boca de muita gente nova ao meu redor, até. E é uma coisa que é o que os dois personagens principais, né, o, tanto o Champagne quanto o Nicolas Cage têm. Eles querem ir pra guerra, é, porque é uma forma deles saírem daquele local. O próprio personagem do Nicolas Cage fala quando eu voltar da Alemanha, depois de matar os nazistas, eu não quero nem saber desse lugar. Porque pra eles ir para a guerra... É um sonho fantasioso, é um sonho heróico e é uma forma de escalar uma classe social. Você vê, eles têm um emprego, um subemprego qualquer, só trocando pino de boliche. E a visão deles é uma visão heróica de que eles vão voltar com prestígio e com dinheiro suficiente para sair daquela vida. Então,
0: para mim, eu acho que isso não é tão diferente do que a gente vê hoje em dia aqui. No Brasil, saca? é uma visão tão inocente, né, Rude? Que o personagem do Nicolas Cage, ele, vai, ele vive o tempo, eu tô dizendo. Nós vamos matar os nazis, nós vamos matar os japs, né? Os japoneses. É como se ele não soubesse quem fossem os vilões, assim. Na verdade, para ele, japonês e, e alemão são a mesma coisa, assim. Ele não consegue diferenciar muito bem isso, nem geograficamente uhum, falando.
1: Perfeitamente.
0: Uma coisa que eu puxei sobre o muito americano do filme, Rude, é uma coisa que... Acontece em muitos filmes de adolescente, em muitos filmes antigos dos Estados Unidos. Que aparentemente, nenhum adolescente no mundo, nenhum adolescente no mundo não, nenhum adolescente em território estadunidense, consegue fazer qualquer coisa que não seja correndo. Né? <risos> ele corre do cachorro, aí ele pula a cerca. Aí a menina tá vindo. Aí, oh meu Deus, a minha, a, a minha garota, o meu, meu croche, está vindo. O que é que eu posso fazer? Já sei. Vou pular o balcão, eu não posso arrudear. Eu tenho que pular o balcão. Então é sempre assim... Tudo esse, pro personagem de Champagne ele faz correndo. Eles estão indo pro mesmo caminho e ele tá um pouco mais na frente. Aí ele vê uma coisa que é muito bonita. Ele sai <risos> correndo, pega a mina pela mão, puxa ela correndo pra ver o negócio. Porra, bicho, literalmente, se você esperar 10 segundos, ela chega andando não precisa puxar ela correndo, sabe? Tudo o Champagne faz correndo, não aguentava mais. Lembra da, da nossa discussão sobre Fúria, que a gente falou que o filme era só o Daru de Sandstorm? <risos> Esse filme é estranho porque o Champagne sai correndo com música romântica. Porra, se botasse o Daru de Sandstorm nesse filme do Champagne, porra, aí sim seria perfeito, cara. Porque ele estaria correndo o tempo inteiro. Devia colocar inteiro. a abertura do Naruto. Combina, que Naruto corre. <risos> não é não? Não é não? Fumi como o Zeak, Zeru, o Riki, o essa saudade ele correndo assim, o, o Champagne, que nem um ninja.
2: Mas aí, eu, é eu você, eu, se você forçar muito, eu vou dar uma forçada. Você pode entender que o Champagne está correndo. Porque de certa forma, são os últimos momentos. Da infância dele Da fase de infância dele Então ele quer aproveitar ao máximo Ele quer aproveitar O momento dele com a menina O momento dele na cidade O momento dele com os amigos Não Por isso que ele tá sempre correndo Porque ele está indo de encontro Com a sua fase adulta Que ele Pô, vai se deparar
1: Realmente, Ainda bem que você já falou Que ia forçar Porque forçou, né?
0: <risos> é, mas ele tem 17 anos Não é mais criança, não É adolescente Adolescente que adolescente É triste Ou viemo Adolescente não é não é feliz. Adolescente não é feliz, gente. Ninguém nem um adolescente é feliz não. Eu com 17 é anos estava muito triste. <risos> não mudou nada hoje que hoje eu tô 25 estou triste. anos. <risos> Eu estou há 12 anos com 17 anos, então. Inclusive, o, sem falar
1: aí do Champagne, é importante destacar que o personagem principal do filme é o Champagne. O Nicolas Cage tá ali só, só dando um tchauzinho.
2: Mas um coadjuvante de peso, né? Coadjuvante de
1: peso, não, mano. Peso porque ele tá abraçudo, né? Tá
2: o peso, o peso do braço. Eu acho, eu, eu gostei bastante do personagem.
1: Coadjuvante, ele tá ali o tempo todo, mas é muito coadjuvante. Mas ele, ele, tem, ele tem peso na história, apesar de... Chato, né? Como todos os outros personagens ele é o personagem mais insuportável do filme, eu acho.
2: Ele é um insuportável, mas é um insuportável que eu curti. Ele é um macho escroto, vamos deixar aqui claro.
1: Sim, mais uma vez, mais uma vez.
2: Mais uma vez, é um padrão. É um insuportável chamado é um escroto. É meio que um padrão esse negócio de... Estou apaixonada pela menina, vou stalkeá-la em filmes, né?
1: Eu percebi isso também. Eu nunca tinha parado pra reparar. Sim, sim. Já é o décimo terceiro filme que a gente vê que acontece com o personagem principal stalkeando a mocinha.
0: O que me deixou muito triste, porque a primeira cena em que ele aparece stalkeando... A mocinha, né? A sua amada, que posteriormente vai se tornar a sua consagrada, é uma cena que me deixou muito, muito feliz, assim. Só que foi estragada pela questão do Stalking, que é uma cena do personagem demonstrando que a instituição fazer traseira no ônibus é uma instituição <risos> universal. <risos> pegar Bigu, né? Ele tá fazendo traseira no ônibus. Ele fazer pulou no traseira. no ônibus. Só pera, ficou pera, lá fazer trás, traseira? Assim. Traseira, não. Deu o um nome correto, que é pegar Bigu. Macho, pra mim, é fazer traseira. Quase. Sempre foi. <risos> é porque de Pacatuba pra cá a gente tem uma mudança no dialeto. Muito grande. É verdade, mesejando para Pacatuba, são alguns são, são alguns bons quilômetros, né? E aí, ele, ele faz traseira. O que até eu tô pensando agora que é um pouco estranho falar traseira aqui em Fortaleza, porque agora a gente entra pela porta de trás e sai pela da frente. Mas enfim, ele faz traseira no ônibus e ele vai stalkear a moça até a casa dela. Eu achei tão pai, um momento tão bonito, né? De dizer, cara, eu também fui jovem, eu também fiz traseira, eu também pulei catraca, mas não. Aí, ele vai e acaba com essa com esse encanto desse momento universal, o que une as tribos tal qual o nível. Eu
1: queria dizer que eu não percebi ele fazendo traseira, pois esse filme me dispersou de um jeito.
0: Eu acho que eu
1: não peguei metade do começo do filme. Eu não sei o que, isso que passava ali no teatro. Assim... Desculpa, parece que eu tô com muita má vontade, né? Não, eu só achei eu fui muito chato mesmo.
0: É, eu tive dificuldade também, Jota. Eu vou te negar não, cara. Eu comecei a assistir... A gente tá gravando hoje, eu terminei de assistir hoje, né? Mas eu comecei a assistir ontem. E, nossa, eu pausava pra ficar vendo o Twitter, assim. Porque tudo me parecia um pouco mais interessante, sabe?
1: Só tem pra mim uma cena interessante, que é a cena da sinuca. Melhor Sá cena do é filme, massa. de longe, de longe.
0: Essa cena é foda, é foda. Mais uma
1: vez, um, um padrão Nicolas Cageano, né? Primeiro, que tem a repetição da parceria Nicolas Cage-Champagne. E também Isso. a cena da sinuca, porque também teve lá em Encontro Mortal. Aquela cena perfeita com o Charles Chim. <risos> aquele jogo bizarro. <risos>
0: Coisa feia da porra aquilo ali, viu,
1: Temos aqui um jogo mais simples de entender, mas numa cena muito boa, que é uma sinuca seguida de briga. Quem, quem, quem nunca, né,
2: gente? Sinuca de briga. Agora <risos> sinuca de briga. Gente, Sinuca.
0: Tá aí um anime que eu assistiria, um anime de sinuca. Caralho! Porra, eu assistiria foda, viu?
2: E o pior que viralizou aquele vídeo do... Como é que é? Chiquinho humilhando não sei quem na sinuca, vocês
0: viram? Não. Não, <risos> não, macho, não mas eu não vi isso. Você chegou desculpa. no meu algoritmo esse vídeo. <risos> Ai, caralho, Rudy. Caralho. A, a, o Google na Pacatuba é, é diferente, mas, é uma é diferenciada, um, né? Tem uns
1: nomes da sinuca muito famosos. É, é, é tipo, Baianinho, de não sei aonde, curva assim, que, que sempre aparece nos, nos vídeos.
2: Viva, é isso aí que eu tô falando, vai ficar linkado aí. <risos> Sim, e o casal, vocês já acharam que o casal tem química,
0: o casal tem principal? Tem química, pô,
1: tem química, o casal é bom, bom casal.
0: Eu também gostei, assim. Apesar de eu não gostar per... muito, assim, do personagem do Champagne, assim. Não sei, eu, eu achei ele muito irritante. Ele é muito bocó, chata, né, é um bobão. Porra.
1: Ele é um bocózão, um é
0: muito boboca, é. E é foda, porque aquele boboca tá lentoso, né? O cara manja pra caralho do piano, assim O cara toca divinamente bem Mas enfim, em todo o resto das coisas ele é só um panacazão, assim Um boboca É um
1: personagem muito parecido com o personagem dele em picadinhas de Turentis Só que com menos maconha e surf
0: E mais formação conservadora <risos> e católica Gente, qual é a da galera de marcar encontro em pista de patins, bicho? Era moda, né, cara? Era moda. Macho, macho, eu tô apaixonado pela mina. Sabe como é que eu vou conquistar ela? Já sei. Tacando o cu no chão e quebrando meu cox, assim. A melhor maneira de você conquistar a amada é você tacando o rabo no chão, assim. Porque só isso explica, velho. Não faz o menor sentido, cara. Vai... Sabe o que, é que faz? Pega esse dinheiro que você vai gastar com os patins alugados. Vai pra, uma, pra, um, pra, uma, pra um café e vai comer um, um misto Um quente. café, meu irmão. O cara morava...
2: Sei lá, bicho. No interior do interior. Vai ter café, PJ? Você tá muito centralista. Mas tem patins, é, okay, ora porra. Vai ter patins, hora, Patins, porra. não vai ter café? Tem bom ora, lixo, não porra. vai ter café?
0: <risos> é, porra. Vai ter, vai ter, tem, tem patins elétricos, vocês não viram, naquela partezinha lá do patins elétrico, da, da bicicletinha da Unimed. Vai dizer que não tem café, ora porra. Trenzinho da alegria, com a Peppa Pig dançando, hora
1: Alguma observação, tipo, sobre questões técnicas, roteiro, etc, tals?
0: Eu tenho, mas se o Rudy tiver falar, quiser Não, falar... Não, começa antes... a falar aí. Olha, eu particularmente gosto muito do trabalho de som ambiente Nossa. do filme. A captação de som direto. Né? Tem umas partes lá que, por exemplo, eles estão numa enseada, ou eles estão conversando e a chuva vai vir. Eu acho muito bonito, assim. Você tá ouvindo eles falando e você ouve ao longe um trovão chegando. Você ouve o barulho das ondas, assim. O trabalho de som ambiente é muito bom no filme, sabe? Ele te ambienta bem nesse ambiente interiorano, assim. Você parece que realmente tá dentro da cena, junto com eles. E já falei também que eu gosto muito do, da fotografia Oi, do J, filme. você eu acho a, fotografia é bonita. a
1: pessoa que no Oscar explicar a diferença entre edição de som e mixagem de som?
0: Não, porque eu também não sei. Eu acho que tecnicamente
2: ele é um filme competente, sabe? Eu acho que não faz nada fora da caixa, entendeu? Não tem nada que salte aos olhos... Mas, tem uma, alguns Pequenos detalhes que o PJ já falou Mas eu queria destacar também a trilha sonora Que eu gosto muito dessa trilha, eu acho que ela é uma trilha Minimalista, em alguns momentos Que ela acompanha bem é, Todo o clima do filme Entende? Ele é um filme muito climático ele, te, ele sabe te ambientar Tanto com a construção sonora, quanto até com O, o próprio a Construção de cenário, que tem poucos cenários, né? Você sente que a cidade é pequenininha Mas parece que cada cenário realmente é Habitado, realmente tem pessoas vivendo ali. Até no uhum. cemitério, que o pai do, do personagem protagonista, ele cuida de um cemitério, né? Acho engraçado que é o tanto que ele tenta esconder é, algumas coisas sobre a família dele, sabe? Ele não quer falar que o pai dele trabalha no cemitério, ele fala que o pai dele vai pescar. O fato dele trazer as, as rosas as meninas e as rosas serem do cemitério, ele tem que mentir. Ele tem sabe, uma certa vergonha do pai, assim. E o pai também é engraçado, porque tem hora que ele parece ser um pai presente, mas não sabe se comunicar com o filho. É tanto que ele confunde o nome do filho com o, filho, com o nome do cachorro, sabe? É normal, né? Quem nunca, gente? Mas é, então acho que é isso. Eu acho que é um filme que ele sabe criar muito bem um ambiente de acolhimento para os personagens que ele parece palpável. Pra mim, essa é a maior virtude do filme.
1: Eu achei muito novelão a produção dele. Aparentemente hum, vocês não acharam, mas eu achei muito, muito básica, eu acho.
0: Ele é tão conservador quanto os pais dos meninos, assim, eu acho, sabe? Apesar de ter além os peitinhos, tem uma ceninha de, de é, sete. É ser...
1: por contrato ter pelo menos um par de peitos.
0: Exato, exato, sim era é obrigatório ter, na década de 80, filmes com peitinhos de atrizes que interpretam meninas menores de idade, né? É uma lei que tinha, né? Do e Congresso. E essa cena
2: do peitinho foi uma cena de coragem, porque esse filme foi gravado no inverno. Então, aquele lago ele tava gelado para um cacete e eles colocaram os dois atores.
1: Não, deu pra ver quando ela entrou ali no lago que, que ela tava com frio de real, assim.
0: Verdade.
2: E uma cena até ok, vai. É, meio Lago Azul. Que Lago Azul. Esse sim não é um filme conservador, hein. Esse aí é botaria. Soft porn.
1: Cage Moments. Existem Cage Moments assim. Percebam que mal falamos de Nicolas Cage aqui. Porque ele aparece muito pouco, realmente.
2: Mas existem Cage Moments, o maior Cage Moments desse filme é o Nicolas Cage limpando o chão e dançando, tal qual Elvis e cantando. E ele dança como Isso. eu dançaria Elvis, ou seja, é muito ruim. Um detalhe muito é que ruim, é muito bom. esse
1: filme é pré-Elvis, né? Filme não, a história do filme é 42 e Elvis é dos anos 50
0: peraí, ele tava cantando Elvis, agora eu não lembro. Não, ele não tava cantando Elvis, não. É antes Elvis. Ah, desculpa. É pré -Elvis, é, é pré, -Elvis. É pré -Elvis. Isso, inclusive, Rude, é um dos apontamentos que eu fiz aqui da questão da fotografia do filme. Eu gosto muito do movimento de câmera, que chega por trás do Nicolas Cage, vê ele dançando, dá um giro. Ele É uma câmera que utiliza muito bem o espaço da pista de boliche, assim. É uma câmera que dá um giro, retorna, enfim. Acho muito bonita aquela cena, de verdade. Muito bem dirigida. E tu, PJ? Particularmente, gostei muito da cena em que eles uhum, estão bêbados. Porque eu acho essa cena aqui a maior Condensação de, que, de Cage Moments no filme, porque toda fala dele é um <risos> bom cage moment. Tipo, o Champagne fala: Você não veria um pussy, né? Tipo, você não veria um, 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 um viado nem mesmo que você quisesse. Me? Faz <risos> tipo um, um, um meio que um rio lixo, assim. <risos> e eu particularmente, a, a, a cage moment que eu mais gosto é o que ele tá lá, quer é tatuar uma águia de, do, do brasão dos do Estados Unidos, uma águia americana no seu peito, chega no tatuador, diz que tem tipo dois dólares e o tatuador diz que não vai tatuar. Nele, aí ele fala: Eu quero que você tatue right here. Mas, irmão, ele dá uma <risos> no próprio peito que chega de escola. O catarro, assim, pense numa lapada, macho, é eu, eu, eu senti a dor da porrada Que ele bate no próprio peito, entendeu E aquilo ali deve ter ficado os cinco dedos assim Durante três dias assim
2: E é a cena que eu mais me identifiquei com ele Porque eu vou fazer uma tatuagem Eu meto a mão no bolso e tenho um do real <risos> A pessoa não tatua nem um bonequinho
0: palito No meu peito <risos> A pessoa não tatua nem um sinalzinho Da Marilyn Monroe Nessa, na, nessa na cena boca.
1: também tem Quando ele entra na, na loja de tatuagem Ele fala assim
0: Uau, <risos> <risos>
1: que é excelente. pra mim o Cage Moment melhor é na cena da sinuca que ele tá, ele tá tipo provocando todo mundo, sei lá, ele tá, ele tá interpretando outra pessoa durante aquela cena e é muito bom, cara, é muito, muito engraçado ver, ver <risos> ele, ele tentando provocar todo mundo e, e enganar a galera e, e depois ele só foge. É muito massa aquela cena.
0: Acho que estamos todos de acordo que aquela cena é a que nós todos mais gostamos, né?
2: ah gente, A gente também não comentou a questão do aborto que é tocada no filme, né?
0: Uhum, sim. Que é uma das coisas sutis que eu achei. O filme no final meio que foca nisso e eu acho que o Adeus à Inocência do título em português se trata meio que disso, assim, não é nem tanto da guerra, mas a inocência dessas questões envolvendo o aborto, né? É, e eu gosto muito como o filme... É o
1: conjunto, né? Do aborto, é o conjunto de tudo.
0: É, é tudo, é tudo, tudo. Mas eu acho que até realmente a questão da aborto aparecer, eles tratam isso de uma maneira muito sutil, principalmente naquela cena em que o personagem do champan encontra a moça, né, que engravidou do personagem do Nicolas Cage, que estava engano inclusive se chama Nick, né? E aí ela, ele chega pra ela, fala com ela, tá triste, olhando pro mar. Aí depois, na outra cena, ele já tá conversando com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage tá com aquele ar de garanhão, assim. É interessante como você vê os dois lados de uma mesma relação, assim. Ele, ela e ele passaram a noite juntos, a, a noite anterior juntos, o Champagne vê os dois lados da moeda: ela extremamente triste e ele se sentindo garanhão, né? Por ter transado com ela. E aí, com o passar do filme, é que a gente percebe que, na verdade, a tristeza dela tem um motivo muito mais forte. E, e o Nicolas Cage também vai entrando nesse, nesse, nesse jogo, do, da, nessa questão do aborto. E o filme vai se tornando mais tenso com o passar disso, né? Eles vão tendo que amadurecer a força, né? Por causa Inclusive,
2: disso. Inclusive, você nota até isso na cena pós-aborto, né? Porque o a briga toda que rola é porque o Champagne e o Nicolas Cage acham que a menina que o Champagne gosta é rica. Né? Ele chama a tela de
0: Gatsby Girl, né? É Gatsby, né? Porque o Gatsby é a família rica da, da cidade, né?
1: Não, Gatsby é do grande Gatsby,
0: porra. É exatamente, porra. Ah, é? Só, eu imaginei que fosse a família que se chamava Gatsby. O, fica um drama
2: deles tentando pedir dinheiro pra ela, né? Ela consegue o dinheiro, mesmo sendo só Sim. a filha da empregada. Ela fala com a filha da, da família rica, ela consegue o dinheiro. E a cena é tão sabe, ele não foca tanto nisso, no jeito que ela vai entrando na clínica e ela entra só. Eu fiquei tipo, caralho, sacanagem com a menina, né?
0: E aí a outra menina vai junto, né? Mostrando a parada da sororidade, assim, eu acho tão eu acho bonito aquela cena, assim, delas, da, das meninas que não se conhecem, né? Porque elas não se conhecem, mas no final das contas, o único apoio que a moça que vai abortar tem é da outra mulher, porque os caras, né? São caras, não, né? Não,
1: principalmente o Nicolas Cage sendo babaca, né? Até o...
0: É até o que o personagem do Champagne
2: fala, né? Ele fala, porra, você não abriu nem a porta pra menina, sabe? A menina tá indo tirar um filho, que é e você não abre nem a porta pra ela. É uma nota mais pesada no filme, só que, de certa forma, eles conseguem fazer isso de uma forma sem ser tanto um dramalhão, sabe? E mesmo sem falar tanto, com um pouco, eu acho isso bem interessante. É isto? Eu acho que é isto. Ah, peraí, vale destacar também que o Nicolas Cage conseguiu esse papel pós Valley Girl, viu? Grande, grande Valley vale Girl. Valley Girl. De Por onde isso, anda,
0: vale Girl? Vale Grão, saudades. Saudoso. Por onde anda? Por onde anda, Valley Girl? Fez um ataque junto com o Serginho Chulapa No 15 de Piracicaba Esse é o quinto filme da carreira do Nicolas Cage Só pra Eu acho deixar Acho que com esse aqui. a gente fechou os anos 80, né? Não, acho que não Cara, tem mais não ainda, Tem, tem mais. muita coisa ainda A gente, na verdade, a gente fechou só A gente fechou 84 <risos> Que foi o ano que saiu esse filme Cotton Club e Asas da Liberdade Exatamente. Os três filmes Porra, muito bom
2: Notas? Notas Robert Rudney
0: Bora Então vamos lá, gente eu
2: gostei realmente do filme. Ele não é nada espetacular, né? tipo... Oh, meu Deus, eu não posso perder essa experiência cinematográfica. Não. Hum. Mas eu acho que sim. Mas assim, eu acho que é um filme bacana. né? é um filme que não tem nada demais, assim, no, no quesito técnico dele. Apesar dele ser bem construído, ele é bem montado. Mas, de novo, nada salta aos olhos. Só que ele tem um, um contexto que eu particularmente gosto. Os personagens, eu não desgostei tanto deles, sabe? Eu, eu consegui acompanhar o drama deles. Até esse amor mais juvenil, eu fiquei tocado. Eu fiquei, ai, ah, que bonito, gente. <risos> oh, De novo, coisa... eu, eu, eu acho que o final dele eu acho que é um final muito acertado, sabe? Que ele acaba numa nota muito alta, com os personagens entrando numa catarse de emoções, só que te dá aquela sensação do, porra, o que aconteceu depois com essas pessoas, entende? Que é o que eu acho que deve ser a sensação de você tá indo pra uma guerra, sabe? Você vai, você vê as pessoas indo lá e o que vai acontecer com essas pessoas, entende?
1: Engraçado, tu falei isso e quando tava acabando o filme ali, eu imaginei que, imaginei não, sei lá, podia acontecer, é, já parecia tipo assim, é, Nick voltou da guerra e formou família e não sei o quê. É, Henry fez não sei o que, não sei o quê morreu em 1973. Eu pensei que ele tava
2: assim. <risos> e é engraçado que se tivesse, eu ia achar muito pai. Eu, gost, eu gostei de ficar com a dúvida do que aconteceu, no caso, entende? Por isso que eu acho que o final é tão acertado.
1: Henry se casou com sua esposa Ana e morreu para a Louisiana. <risos>
2: <risos> Filho da puta, ele quer dizer? <risos> Gente, então, mas é isso. Também então, anota pro filme uma nota sete e meio. Uhum. pro Nicolas Cage, eu realmente eu achei o personagem dele. Eu achei divertido, apesar dele ser uma pessoa escrotíssima, né? Do jeito que ele tratou a moçoida, que ele tinha um caso. E, de novo, cara, você tá vendo que o Nicolas Cage evoluiu. Ritmo envolvente 160 sur.
0: 150 tá
2: mim
0: Eu não tinha essa piada desde cedo. Inclusive, mano. inclusive, inclusive, liberdade pra Renan da Penha. Então, pro
2: Nicolas Cage, anota pra mim uma nota 9. Muito bem, PJ.
0: Cara, é engraçado, porque eu e o Rudy a gente foi por vias diferentes, ele realmente gostou muito do filme, eu achei o filme bem de mediano pra sacar, mas muito bonitinho mas a gente acabou chegando na mesma nota 7,5 também, eu concordo com o Rudy, não é um filme lá grande coisa, é um filme que é muito bonito eu acho que é engraçado, eu acho que eu vi esse filme várias vezes, sabe? Eu vi vários filmes que tratam da mesma coisa da mesma questão da adolescência, da adolescência pré-guerra e eu acho que esse filme talvez tenha sido um filme que influenciou muita gente a fazer filmes desse tipo. Inclusive
2: assim. PJ, desculpa te interromper se você que tá me escutando e quer um filme nessa temática, só que melhor, assista Bird, que também é com o Nicolas Cage. Bom, assim, as Nossa, as coisas concordo coisas. plenamente, que é um Puta filme e tem o mesmo tipo de discurso, entende?
1: Ele também é sobre a, a Segunda Guerra ou é, ou é não?
2: Sobre Vietnã. Vietnã, né?
0: Vietnã. Segunda
1: Guerra é o Capitão Coreia,
0: né? É. Uhum. Pois é. Nicolas Cage fazendo muitos filmes de guerra. Fiquei a questão. Como o Nicolas, filme do Nicolas, eu também gostei do personagem. Também acho que ele foi super competente. Ele tá lá pra fazer o que ele faz de melhor. Ele não se exalta muito, mas nos momentos em que, por exemplo, ele tá bêbado, a gente consegue ver ali um cheiro, um, 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 sabe, um aroma de Nicolas Cage que é muito difícil de se perder quando o Nicolas Nossa. Cage atua, então eu dou um 8. Acho 8 uma, uma, uma nota razoável pra Nicolas Cage nesse filme.
1: Muito bem. Eu pro filme dou 6,5. Não, 5,5.
0: Desculpa.
2: Pera aí, bicho. É a primeira vez que o JP dá nota menor que a minha?
1: Filme chato. Rapaz. Sem graça. Rapaz. Dramas desinteressantes. <risos>
0: Né, porque era para ter bala, era pra eu ter bomba. Eu queria bala,
1: eu queria, eu queria que eu queria, que, eu queria que o Nicolas Cage tivesse passado DST para a cidade toda. <risos> tivesse uma invasão zumbi no meio da cidade. Alguma coisa, não aconteceu nada.
2: É porque você não acredita no poder do amor.
1: acredita na rapaziada. 5,5
2: meio <risos> pro filme. Pro Nicolas
1: Cage, eu dou 6,5. Porque ele não merece mais que isso. Ele, 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 tá, ele tava uma clássica atuação Nicolas Cage jovem, que ele eu percebi que nesses, nesses primeiros filmes ele era sempre igual. Só que nesse eu acho achei que o personagem não colaborou, né? Então, sei lá. Seis e meio.
0: Quem não colaborou foi a sua vontade de ver esse filme. Também.
1: Não só obrigado. Veja só. Quer dizer, eu sou obrigado só a ver e discutir, não sou obrigado a gostar de nada aqui.
0: Aprenderia JP em segunda instância, só pra se <risos> aprender.
1: PJ, hoje você dá as médias, por favor, de quais são aí.
0: Média do filme foi 6,8, média razoável, hum. JP derrubou tal, com é as nossas filme. expectativas. E nota do filme com o filme do Nicolas Cage, um 7.8 assim, seguro um 7.8 raiz, um 7.8 vaza, um 7.8 moleque, um 7.8 pé descalço.
2: É, eu acho que essas são as notas mais condizentes com o filme que a gente já teve no Nicolas. E na moralzinha.
0: É, é, a famosa, o famoso nem fede, nem cheira.
2: Eu preferia que fedesse.
1: Agora é o bloco que todos esperamos. Porque é o bloco que menos tem a ver com o Nicolas Cage nessa, nesse programa, que é o bloco Por que tem queijo no meio? Que é o um bloco onde apresentamos algo só porque tem queijo no meio. E quem tu vai trazer hoje é Rudney.
2: Então, gente, eu vou trazer uma coisa aqui, relembrando episódios passados. Relembrando o quê? Episódios passados. Um vampiro diferente. Um beijo do
0: vampiro, hein? Vampire quis.
1: Acho que tu errou todas as informações que tu passou agora. <risos>
0: <risos> Mas foi literalmente nosso último programa. Mas é Faz porque nem 15 dias o, o que Brito
2: é, tá muito na minha mente ainda, entendeu? <risos> Mas é o seguinte: vocês lembram da cena que a gente comentou lá, que virou meme e que é o Nicolas Cage falando aquele discurso terrível pra Alva no uhum. escritório dele, dizendo que uhum. ele era baixa, que não sei o uhum. que, não sei o que, o Então, eu vou indicar Sim. uma paródia, uma redoblagem dessa cena. Nossa, okay. a redoblagem se chama Nicolas Cage Perturbadão. <risos> 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 é do canal do Pabolo. Eu, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu, que eu vi esse vídeo antes de gravar, eu acho que o Pabolo era um dos caras do Kuma Cômico, tá ligado?
1: É, eu acho que é, eu tô ligado é, com ele.
2: É. Aquele isso. cara que fala com a voz assim, meu de rocha, tá ligado? E ele fez uma paródia né, dessa um macho, cena. pelo amor de Deus. E que ficou muito boa. E tem um momento muito quinta sério do Nicolas Cage mandando tipo um eita porra no tabaco da cachorra, tá ligado? <risos> Será que os ouvintes fora de Fortaleza, senhora, sabe o que é essa música?
1: Eita porra, no tabaco da cachorra, taca salto, taca pimenta, tabaco da jumenta.
2: Não, termina, fala toda ela aí, vai.
1: Não, eu só sei, taca salto, taca pimenta, tabaco da jumenta, taca salto, taca farinha, tabaco da galinha.
0: <risos> macho, pelo amor de Deus, eu não conheço isso não, não macho. Conhece? Não cheguei mensageando não. Eita que... porra, não, tabaco não cheguei da cachorra. <risos>
2: <risos> Macho, é um poema de do cancioneiro Cearense cara, Foi Macho, patativa da aqui Que, que compôs a...
0: As canções de escárnio não chegaram aqui não Pelos trovadores cara. Não ultrapassaram a barreira ali do, do, do condado Essa é a sabe? música tocada pelos bardos Cearenses ah. <risos> com, seu, com seus bandolins E praça pública Logo, ap logo após interpretarem o um Rei Leard cheio.
1: O bicho era besta,
2: Mas então, essa minha indicação aí.
1: <risos> é isso, Que é mais esperada ainda Do que o Porquê no meio Que é o sorteio Mas do sorteio tem os jabazinhos Jabazinhos esses que são o que? Siga a gente nas nossas redes sociais Arroba podcast Nicolas no Twitter principalmente E também no Instagram Que às vezes a gente posta coisa É... Siga Jumbo Paulo no Twitter Eu falo besteira Do RT muita besteira PJ fala alguma coisa
0: me segue lá no Twitter, é PedroPJBrandão. Mas se for pra escolher, escolha arroba Nicolas. A gente precisa de você por lá. É isto. Rude. Me segue no Twitter,
2: é Eu estou lá falando besteira de vez em quando. Expondo minha vida, pessoal? É. Ah, e outra coisa. Escuta os podcasts aqui da Ripa. Não sei se você sabe, mas o Nicolas, é, ele faz parte da Ripa. Rei hey, Giradex de podcasts associados. Tem vários programas bacanas. Escuta aí a galera. Mas principalmente, escuta a gente, Acesse
1: tá? giradex.net e... Navegue!
0: É um mundo de emoções! Um mar de conteúdo pra você nadar a peito aberto.
1: Gente, eu tô interrompendo aqui esse jabá com barulhos de natureza e talvez trânsito e talvez gente tossindo. É, porque eu esqueci de falar uma coisa na gravação e eu tô falando agora do trabalho. É, tá rolando a pod pesquisa 2019, que é uma pesquisa que rola de vez em quando, acho que provavelmente anualmente agora, sobre os ouvintes de podcast. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui, você provavelmente é um ouvinte de podcast, nem que seja só o nosso. É importante que você responda essa pesquisa, porque os dados dessa pesquisa vão ser repassados para os podcasts que são citados na, 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 pelos ouvintes. Então, se você responder, por favor, cita a gente. É, cita também os outros podcasts cearenses para mostrar que tem podcast nessa merda e acabar com o Sudeste podcastalmente. É, é isso. O link é bit.ly/barra podpesquisa2019. POD pesquisa2019. bit.ly/barra podpesquisa2019. Hum, acho que é só isso. De volta aí a gravação dentro do carro. PJ, eu? Eu sei que tu gosta de fazer uma coisa nesse bloco:
0: sexo, de... praticar. Atos ilícitos.
1: E também de sortear o filme, né, PJ? É isso que eu tô falando, cara.
0: Acompanha aqui, por favor, o raciocínio. Perdoe, cara. Foi mal. Desculpa, eu tô cansado. Sortei o filme aí, filha da puta. Vamos lá. Ctrl R. O filme que saiu foi. Oh, meu Deus. Meu Deus. Hum. Filme 92. Que é? O último da lista, A Score to Settle. Qual é esse? É, é, realiza o papel de Frank por um filme dirigido com o melhor nome de diretor até agora, que é o Sean Koo.
1: <risos> Sean Koo? Score to Settle é aquele, é aquele de, de sobrenatural? Ou
0: não? Não.
2: Esse é um que ele volta da cadeia pra matar pessoas.
1: <risos> então é isso. O próximo episódio, vamos falar do último filme lançado por Nicolas Cage atualmente, chamado A Score
0: to um para Cheryl, dirigido por Chão Cu. Eu
2: aposto que Miguel não está rindo muito escutando esse nome. Um abraço, Miguel. Um
1: abraço. No episódio do filme a gente já prometer não fazer piadas sobre o nome do rapaz, porque é asiático. É um nome asiático, isso é um nome normal, cara. <risos> para ficar feio. Caralho. É, é,
0: isso é, Perdão, é xenofobia. <risos> xenofobia. Sim. Pois é. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Ju.